0: Also die beiden heißesten Themen, mit denen wir uns aktuell beschäftigen, ist die Single-Use Plastic Directive der Europäischen Union. Da geht es im Wesentlichen darum, dass sogenannte Einmalprodukte aus synthetischen Rohstoffen etwas sind, was man in Zukunft möglichst vermeiden möchte.
1: Wir haben heute einen weiteren Gast im Webtalk und das ist Norbert Kühl von der Firma Lansing. Er ist Senior Manager im Bereich New Business Development. Die Firma Lansing ist in Oberösterreich und ist der weltweit größte Standort für integrierte Zellstoff- und Viskosefaserproduktion. Seit 2019 ist die Firma Kooperationspartner des Münchberger Instituts für Materialwissenschaften, kurz IFM. Unternehmen und Institut forschen gemeinsam an Fließstoffen. Warum beide Partner gut zusammenpassen und welchen Mehrwert dies insbesondere für Norbert Kühl und somit auch für Lansing hat, beleuchten wir im heutigen Webtalk. Mein Name ist Anne-Christine Habel und ich bin Leiterin des Forschungsmarketings der Hochschule Hof und ich freue mich, dass Norbert Kühl heute bei mir ist und wir über seine Erfahrungen als Forschungspartner der Hochschule Hof sprechen können. Herzlich willkommen, Norbert Kühl!
0: Grüß Gott, Frau Habel, frisch aus Österreich, hier ins ferne Münchberg angereist. Freue ich mich, dass ich hier mit Ihnen gemeinsam diesen Podcast machen kann.
1: Heute nehmen wir einen der Forschungspartner der Hochschule Hof in den Blick. Wie ist es um die Zusammenarbeit zwischen der forschenden Hochschule Hof und einem Unternehmen bestellt? Wie sieht der Forschungspartner uns und welchen Vorteil zieht er aus einer Kooperation? Wo sollten wir uns weiter verbessern? Und was machen wir auch heute schon ganz gut? Diesen Fragen wollen wir im heutigen Podcast stellvertretend mit der Firma Lansing genauer nachgehen. Heute nehmen wir unseren Podcast auf dem Campus in Münchberg auf, sprich im Forschungsinstitut selbst. Wir haben heute zum zweiten Mal einen externen Partner hier zu Gast im Podcast. Wir weiten da ständig unseren Fokus. Norbert Kühl ist Mitarbeiter der Firma Lansing und Lansing ist, das haben wir eben schon gesagt, seit vielen Jahren Forschungspartner des Instituts für Materialwissenschaften, kurz IFM, hier in Münchberg. Herr Kühl, jetzt stellen Sie uns doch bitte mal zu Anfang Ihre Firma kurz vor. Um was geht es bei Ihnen im Hause?
0: Der Hauptsitz ist in Österreich, in Lenzing, Aber die Firma Lenzing hat darüber hinaus noch sehr viele andere Standorte. Textile Fasern werden produziert an einem Standort in England, in Amerika, in China, in Indonesien und seit neuestem auch in Thailand. Und natürlich darüber hinaus zwei Standorte in Österreich: den einen in Lenzing, wie ich schon gesagt habe, und einen in Heiligenkreuz. Die Kernkompetenz der Lenzing AG ist es, aus Holz Fasern mit botanischem Ursprung herzustellen, also zellulosische Fasern. Vielleicht kurz die generischen Namen: Das ist zum einen Lyocell, das ist die modernere Faser, und dann die Faserviskose, die es ja schon sehr, sehr lange gibt. Vielleicht ein paar Zahlen zu der Firma Lansing. Zum einen Umsatz im Jahr 2022, der lag bei 2,6 Milliarden Euro. Und weltweit hat die Firma Lansing 8.300 Mitarbeiter, von denen ungefähr 3.000 Mitarbeiter in Österreich tätig sind.
1: Und wer sind jetzt eigentlich Ihre Kunden? An wen verkaufen Sie das, was Sie produzieren?
0: Wir sind in zwei Industrien hauptsächlich tätig. Also an diese Industrien liefern wir unsere Fasern. Das ist zum einen die Textilindustrie, also das klassische textile Produkt, was wir als Bekleidung kennen, Jacken, T-Shirts, Unterwäsche, was es da alles so gibt. Und darüber hinaus liefern wir ca. 30 Prozent unserer Fasern an Fließstoffanwendungen. Also ähm, auch in dem Bereich, über den wir uns heute im Wesentlichen unterhalten. Werden. Unsere Produkte im Textilbereich sind unsere Direktkunden, also die Spinnereien, die die Fasern verspinnen. Und im Fließstoffbereich sind es die, wie es auf Englisch heißt, Rollgood Producer. Das heißt, das sind die Firmen, die das Flächenmaterial aus unseren Fasern in einem Schritt herstellen.
1: Sie haben jetzt erzählt, was die Firma Lenzing in Oberösterreich alles herstellt. Die Frage ist, wie kommen Sie eigentlich auf die Hochschule Hof? Wir sind eine kleine, feine Hochschule. Und wie ist eigentlich diese Kooperation, die Zusammenarbeit grundsätzlich mal entstanden? Und was haben Sie dann daraus gemacht?
0: Ich würde sagen, die Ursprünge, wie die Firma Lenzing und die Hochschule Hof zusammengekommen sind, liegen sicherlich in den Hofverfließstofftagen ich von meiner Seite aus bin seit, ich glaube, 96, 97 regelmäßig auf den Hofer zu finden. Bin auch öfters schon eingeladen worden, hier Vorträge zu halten. Und auf einer dieser Hofer ist es dann zu einem Erstkontakt gekommen. Also die Firma Lenzing hat sich umgeschaut nach Möglichkeiten, um Zugang zu einer Pilotanlage zu bekommen. Und die Hochschule Hof hat sich überlegt, eine solche oder ein solches Technikum hier am Standort in Münchberg zu installieren. Also wie gesagt, sehr früh schon der erste Kontakt, 2016 war das. Wirklich dann unterzeichnet ist der Vertrag hier in einem offiziellen Zeremoniell im Januar 2019 worden, wo unser technischer Vorstand, Herr Heiko Arnold und Herr Professor Lehmann bei einer kleinen Zeremonie den Vertrag dann endgültig unterschrieben
1: Mich würde jetzt auch interessieren, was macht das IFM hier am Standort Münchberg jetzt eigentlich so attraktiv für Lenzing und warum haben Sie das IFM als Forschungspartner ausgesucht? Nach, in
0: unserem Verständnis ist das IFM und die Hochschule Hof sicher das Institut im deutschsprachigen Raum mit dem stärksten Fokus auf non themen Das heißt, hier gibt es das neue Technikum, das Pflichtstoff. Entwicklungszentrum, auch kurz Fets genannt, und es gibt aber auch schon ein älteres Fließstoffzentrum, was in der Vergangenheit auch teilweise von Lenzing genutzt wurde. Also hier ganz klar die Antwort ist der Fließstofffokus.
1: Sie haben jetzt gerade gesagt, dass Sie gut mit der Hochschule Hof kooperieren, aber die Hochschule Hof ist ja nicht der einzige Forschungspartner. Welche sind denn die wichtigsten anderen, mit denen Sie in einer Kooperation stehen?
0: Wenn ich mich jetzt auf den Textilbereich beschränke, Arbeiten wir sehr viel mit dem STFI in Chemnitz zum Beispiel zusammen. Es gibt ein Institut in England, das ist das sogenannte NIRI, Nonwoven Innovation and Research Institute, mit denen wir viel gemeinsam machen. Und Universität Wien, Lenzing ist im Endeffekt ein Betrieb der chemischen Industrie. Da gibt es auch sehr, sehr enge Zusammenarbeiten.
1: Jetzt haben Sie ja eine ganze Menge Forschungserfahrung mit vielen Instituten, auch weltweit. Wie stellen wir uns denn jetzt die Forschungskooperation mit der Hochschule Hof konkret im Tagesgeschäft vor?
0: In dem Vertrag, den wir mit der Hochschule Hof abgeschlossen haben, haben wir uns darauf geeinigt, dass Lensing eine Fließstoffanlage, eine Technikumsanlage, die hier am Standort Münchberg betrieben wird, mit benutzen darf, sage ich jetzt einfach mal so. Jetzt die ersten zwei Jahre, die diese Anlage in Betrieb ist, haben wir gemeinsam, würde ich sagen, Erfahrungen gesammelt, wie wir diese Anlage betreiben und wie wir über Einstellungen dieser Anlage die End Eigenschaften im Endprodukt beeinflussen können.
1: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, was Sie mit den Maschinen hier, also im Technikum, probieren, ist, dass Sie das, was die Kunden hinter mit Ihren Fasern machen, quasi für die Kunden hier am Standort schon üben. Richtig oder falsch?
0: Genau, also wir entwickeln Produkte, also Fasern für ähm, die Anwendung in zum Beispiel Babywischtücher oder verschiedenste Hygieneprodukte. Und wir möchten lernen, welchen Einfluss unsere Fasern im Endeffekt auf das Endprodukt haben.
1: Am Ende spart das dann die Kundenumfrage für Sie, weil Sie es hier schon testen können?
0: Genau, es, hm. es verkürzt unseren Weg, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Okay. <lacht> Wenn Sie jetzt noch weiter die Kooperation angucken, also das hört sich alles sehr positiv an. Die Frage ist natürlich auch, man verändert sich immer, man verbessert sich. Wo sehen Sie denn jetzt nach den zwei Jahren grundsätzlich Verbesserungsbedarf? Haben Sie schon, ich nenne es jetzt mal neue Visionen, wo Sie sagen, oh ja, das habe ich gesehen. Ich würde jetzt auch gerne das eine oder andere noch ausprobieren.
0: Ich würde es so beschreiben, wir haben... In den zwei Jahren, beide Seiten würde ich sagen, viele gute Ideen gehabt und wir sehen da viele Möglichkeiten, wo wir die Zusammenarbeit vertiefen können. Da geht es jetzt an die Umsetzung. Wir haben mal einen Piloten gestartet, wo wir eine Studienarbeit ähm, und ein Praktikum anbieten wollten. Das hat bis jetzt noch nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das sind jetzt die nächsten Themen, die wir angehen werden.
1: Das heißt, Sie suchen eigentlich einen Studierenden, eine Studierende, die ein Praktikum bei Lansing macht und äh, gleichzeitig in Münchberg studiert.
0: Ich glaube, Praktikum und Bachelorarbeit war, glaube okay. ich, so das ja. Format.
1: Liebe Studierenden, wenn Sie diesen Podcast hören, dann überlegen Sie doch mal, ob Sie im richtigen Fach unterwegs sind und eventuell auch eine Bachelorarbeit, ein Praktikum bei der Firma Lansing machen wollen. Sie dürfen dann gerne Herrn Kühl ansprechen. Gerne. <lacht> An welchen Projekten forschen Sie denn aktuell? Was sind so gerade die heißen Themen, mit denen Sie umgehen?
0: Also die beiden heißesten Themen, mit denen wir uns aktuell beschäftigen, ist die Single-Use Plastic Directive der Europäischen Union. Da geht es im Wesentlichen darum, dass sogenannte Einmalprodukte aus synthetischen Rohstoffen etwas sind, was man in Zukunft möglichst vermeiden möchte. Und hier möchten wir uns mit unseren zellulosischen Fasern platzieren, also die, ich sag mal, kompostierbare oder nachhaltige Alternative zu diesen Produkten. Der zweite Trend ist ganz klar Hygieneprodukte. Dort sehen wir auch eine große Zukunft für unsere Fasern, weil zum einen halt dieser Nachhaltigkeitsaspekt und zum anderen auch die Funktionalität von unseren Fasern, also viskose, zellulosische Fasern sind saugfähig, können also Flüssigkeit aufnehmen. Man kann aber die Eigenschaften beeinflussen in jede mögliche Richtung und sie damit optimieren für diese Einwendungsgebiete.
1: So, jetzt müssen wir aber doch mal übers Geld reden. Das heißt, wir kommen zur Finanzierung. Klassischerweise habe ich ja hier Menschen sitzen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Förderanträge stellen, um Forschungsgelder zu akquirieren. Das ist bei Ihnen eher nicht der Fall. Da gibt es ja eine Kooperation, einen Vertrag. Erzählen Sie uns doch mal über den Vertrag und wie der Vertrag so ausgestaltet ist.
0: Genau, also Förderanträge haben wir bis jetzt noch keine erstellt. Wir haben auf Basis des Vertrages die finanziellen Dinge geregelt. Das heißt, wir haben dort beschrieben, dass die Firma Lenzing Zugang zu der Pilotanlage hat und alle darüber hinausgehenden Leistungen, ich sage jetzt mal Energieverbrauch während dem Betrieb der Anlage, wo Gas, Strom, Wasser drunter fällt oder halt auch Mitarbeiter der Hochschule, die da zusätzlich beschäftigt werden, das sind dann Leistungen, die im Einzelnen dann abgeleistet werden. Aber das ist alles für uns in dem Vertrag organisiert und beschrieben.
1: Das Thema Nachhaltigkeit ist ja seit Langem bei Ihnen im Unternehmen stark verankert, also vor allem auch bei der Auswahl der Fasern und bei der Produktion. Und ich habe zur Vorbereitung des Podcasts auch gelesen, dass Sie sich als Nachhaltigkeitschampion bezeichnen. Wie schaut es denn jetzt mit dem Recycling bzw. der Wiederverwendbarkeit von Produkten aus? Ich möchte dazu Erst ein Beispiel und später noch ein weiteres nennen. Wir hatten an der Hochschule Hof mal eine Masterandin aus dem Fließbereich und sie hat sich um die Wiederverwendung von Menstruationsunterwäsche gekümmert und daran geforscht. Das ist ein sehr komplexes Thema, wenn es um menschliche Ausscheidungen geht. Wer da näheres zu wissen will, kann auch gerne nochmal den Podcast 22 mit Professor Frank Ficker, dem wissenschaftlichen Leiter des IFM zum Thema Fließ, anhören. So, wie sehen Sie dieses Beispiel?
0: Also bei dem Thema, was Sie jetzt konkret angesprochen haben, Menstruationsunterwäsche, hat sich sehr, sehr viel getan. Hier kann man sehr, sehr viele mittlerweile auch kommerziell verfügbare Produkte auf dem Markt finden. Also Menstruationsunterwäsche ist jetzt kein Single-Use-Produkt, sondern die werden gewaschen und wiederverwendet, wie halt normale Unterwäsche. Das interessante Thema in dem ganzen Zusammenhang ist dann, was passiert mit dieser Unterwäsche, wenn sie halt am Ende ihres Lebens angekommen ist. Wird sie dann recycelt oder kompostiert? Da fängt eigentlich das Thema dann an, sehr viel komplexer zu werden als die reine Wiederverwendung. Und da drehen sich ja sehr, sehr viele Themen heute drum. Also da sind nicht nur Darmhygieneprodukte zu nennen, sondern da sind auch Windeln zu nennen, die nicht mehr wiederverwendbar sind, aber wo man halt am Ende des Lebenszyklus eine Lösung für die Weiterverwertung finden muss.
1: Dann kommen wir jetzt zum zweiten Beispiel. Liebe Zuhörerschaft, das können Sie jetzt nicht sehen, aber ich sitze heute hier in einem T-Shirt und dieses T-Shirt ist just aus einer lenzing faser nämlich aus Ecovero gemacht und die Firma, die das T-Shirt hergestellt hat, ist auch tatsächlich hier in Münchberg. Das ist die Firma Frank Walder und die verwendet Fasern von Lansing. Das ist eine sogenannte umweltbewusste Viskose und die Frage, die ich jetzt habe an Herrn Kühl, die liegt natürlich nahe. Was macht mein T-Shirt jetzt bitte umweltbewusst?
0: Wir haben uns ja gemeinsam das Schildchen angeschaut, was in Ihrem T-Shirt drin gehangen ist. Und dort wurde die Faser Ecovero erwähnt. Eine Faser, die Lansing herstellt, wo Lansing sich viel Mühe gibt, dass diese Faser nachhaltig hergestellt wird. Da gibt es viele Maßnahmen, die Lansing getroffen hat. Bezug Energieverbrauch, Bezug Abfälle. Und um sicherzustellen, dass wenn ein Kunde ein solches T-Shirt kauft, auch weiß, dass dort diese Faser drin ist, die nach diesen Gesichtspunkten hergestellt worden ist, gibt es in Lenzing eine sogenannte Zertifizierung, die den Verbraucher oder den Verarbeiter unserer Produkten dann dazu berechtigt, dieses Schildchen in sein Produkt letztendlich reinzuhängen. Damit ist dann gewährleistet für den Endverbraucher, dass diese Faser auch wirklich in diesem Produkt verarbeitet wurde.
1: Wir kommen noch mal auf die Hofer Fließstofftage zu sprechen. Sie haben gesagt, das ist der Ort, an dem eigentlich alles mal begonnen hat. Und Sie sind auch regelmäßig dann als Referent oder als Teilnehmer bei den Fließstofftagen dabei gewesen. Jetzt können Sie ja den Vergleich ziehen zwischen den Fließstofftagen, wie Sie mal in der Gründungsphase am Anfang gewesen sind und wie Sie heute sind. Also deswegen zweigeteilte Frage. Wie sehen Sie die Fließstofftage heute? Und Sie haben... Im, in der letzten Veranstaltung auch einen Beitrag geleistet. Was war Ihr Thema als Referent? Wie
0: ich die Fließstofftage heute sehe, ist nicht ganz anders, wie ich die Fließstofftage früher gesehen habe. Also ich habe die hohe Fließstofftage haben einfach eine Nische gefunden. Sie sind die Konferenz oder die Tagung, wo sich die deutschsprachige Fließstoffindustrie trifft. So würde ich es beschreiben. Sie sind immer größer geworden. Von Kollegen habe ich gehört, die ersten ähm, Hofer Fließstofftage haben in einem kleinen Meetingraum in einem Hotel in Hof stattgefunden. Mittlerweile findet sie in den ähm, Freiheitshalle in Hof statt. Äh, mittlerweile auch ein bisschen so fast eine kleine Messe, die daraus geworden ist. Also die Firmen können sich dort präsentieren. Für uns ist ganz, ganz spannend an den Hofer Fließstofftagen, dass man dort mit sehr, sehr vielen Leuten aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammenkommt. Bestes Beispiel für mich ist, wie die gemeinsame Kooperation dort entstanden ist, dass sich einfach Gespräche entwickeln und aus diesen Gesprächen Projekte entwickeln. Sie haben in der Frage meinen Vortrag angesprochen. Wir haben in diesem Vortrag vorgestellt, was wir hier in Hof auf der Pilotanlage machen. Wir haben also die ersten Ergebnisse vorgestellt. Wie kann ich über Maschineneinstellungen, über die richtige Faserauswahl bestimmte Produkteigenschaften erreichen? Und ich glaube, da hoffen wir halt einfach auf ein Feedback von Seiten der Kunden und da haben sich auch sehr interessante Gespräche daraus entwickelt.
1: Ja, und wir kommen wieder zum Ende des Podcasts. Zum Schluss dann unsere private Frage an den Gast. Herr Köhl, Sie sind ja ein sogenannter goldsche Jung, und Sie haben an der RWTH Aachen studiert. Jetzt ist zwischen Köln und Aachen sind es mal gerade 80 Kilometer. Was hat Sie von Köln nach Aachen gebracht?
0: Ich kann leider nicht im Dialekt antworten, weil ich das Kölnchen nicht mehr mächtig bin. 20 Jahre Österreich haben ihre Spuren hinterlassen. Also von Köln nach Aachen zur Hochschule, also zur RWTH Aachen bin ich gekommen, weil ich, ich sag mal, maschinenbegeistert gewesen bin. Ich wollte Autos bauen, schnelle Autos bauen, so würde ich es beschreiben. Bin dann in Aachen in die ersten Vorlesungen gekommen und bin dort dann mit... Ich glaube, es waren ungefähr 1200 Studenten in der ersten Vorlesung gesessen und bin dann mit der Zeit so ein bisschen von dem Gedanken abgekommen, Autos bauen zu müssen und habe mich in Aachen umgeschaut, was es da sonst noch für Möglichkeiten gibt. Und da gibt es ja deren viele. Und da ist dann für mich so ein Kriterium auch gewesen, dass man sich ein kleines Institut gesucht hat, wo dann vielleicht nicht mehr 1200 Studenten in der, in, in der Vorlesung sitzen. Und auf dieser Suche hat mich dann das Thema Textil erwischt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ein kleines Institut, was es damals gewesen ist. Mittlerweile ist es eines der größten Institute an der RWTH Aachen. Damals waren mir vielleicht 20 Studenten in der Vorlesung. Und ich habe den Schritt eigentlich nie bereut. Also das textile Thema hat mich halt, wie wir jetzt ja auch sehen, seitdem nie losgelassen.
1: Sie hörten Norbert Kühl von der Firma Lensing. Und das war's dann auch für heute mit dem Webtalk der Hochschule Hof. Schalten Sie gerne wieder ein, denn Sie wissen ja, Hashtag hier wird knallhart geforscht.